0: 事情发生在我念大一时的秋天。漫长暑假结束后，又经过几周，就在大家收心收的差不多之际，某天下午一点左右，接到有人 K 的来电：“我找到了有趣的东西，快过来我家吧。”恰巧我没课，正闲得发慌，没想太多，就答应前往 K 位于大学附近的学生宿舍。“哟，进来吧！”我也叫上 S 了。等在宿舍大门的 K 催促着我进去。K 的房间位于二楼尽头，他边爬楼梯边吹口哨，一副心情很好的样子。那有趣的东西是啥？哎呦，别这么着急，我会给你看的啦。见到 K 的态度，我才恍然大悟。一开始还以为 K 口中的有趣东西是指新上市的 DVD 或游戏之类的。看来并非如此。K 是个货真价实的灵异迷，我心里头猜想，他可能弄到了关于那方面的东西。走到房间前 ，K 丢下一句：“先在这里等着。”就自己进房关上门。我只好乖乖站在原地等待。几十秒过去，房门突然打开，眼前冒出一张纸。锵锵锵锵 ！K 将纸张举到我面前。口中还配音。这张纸约 B4 大 小， 上头排列着五十音以及从一到十的数字。再仔细一 瞧， 上方还画了个红色图 案， 像是神社的鸟居。鸟居左边写着 是， 右边写着否。纸张有些许泛 黄， 某几处还残留下咖啡色的污渍。这 啥？ 可以从高举的纸张一旁探出头。回答我的疑问，通灵盘啊，通通什么？通灵盘，前线专用的，就是玩前线时必须垫在下面的那张纸。不过我手中这张很特别哟。K 啊哈哈笑了起来。进到房里后，我向 K 借来表面印有飞碟图案的坐垫，坐在矮圆桌前继续刚才的谈话。前线就是指那个吧？几个人一起把手指压在十元硬币上，向前线问问题的游戏。然后这就是游戏会用到的纸吧可以将那个叫通灵盘还什么的东西摊平放在圆桌上，桌子旁则放了台摄影机。他似乎想拍些什么？嗯，简单来说就是这样吧。这是可以你自己画的吗？才不是嘞，这是我找门路弄来的。过程很难跟你说清楚，反正既然要玩，加购些刺激的也比较好玩吧。我听不太懂 K 话中的含义，现在到底要玩什么？加购又是指什么呢？想必此刻我头上应该出现了一堆问号吧。K 伸出食指敲着通灵盘，这个啊，是以前某国中的女学生玩前线时所使用的通灵盘哦，那事件还蛮有名的。参与前先游戏的女学生，每个人都变得很奇怪。后来甚至事先预谋好集体自杀，一起跳下电车月台了。说，最后几乎全死光了。幸存下来的人也只剩一副躯壳。这张纸是他们当时留在月台上的。咚咚咚，手指透过纸张敲击桌面的声音。话才听到一半，耳朵深处就传来“哔”的警告声。再继续下去会很不妙啊！我以前也曾和 K 一起接触过类似的禁忌事物，留下非常恐怖的回忆，而且还不止一两次。来玩吧，浅先。即使如此，当我回过神时，早已点下了头。虽然没有 K 那么沉迷，但我也颇喜欢这一类的东西。明知自己十之八九会碰到可怕的遭遇。即使恐怖，依然想亲眼瞧瞧的心情却占了六成，大家都懂吧？这种矛盾心理。不过这本来是女孩子在玩的游戏吧？两个男人玩钱仙一点都不恐怖啊！别啰里吧嗦的，快把十元交出来！为何是我要出钱啊？抱怨归抱怨，我还是掏出十元放在通灵板上，接着 K 伸手将硬币移到纸上所画的鸟居下方。那里似乎是游戏起点啊！对了，还有一点注意事项：手指绝不能中途离开硬币。如果游戏失败了，搞不好会死人哦。K 表情一派轻松，嘴里却说着恐怖字句。不过，好奇心跟小孩子一样旺盛的我，依然默默把食指放到硬币上。K 也跟着伸出食指按住硬币。然后嘞，要问什么？啊，这我倒没想过哎，不然先问问 S 何时才会到我家如何 ？K 无心脱口而出的问题，倒意外地还不赖。毕竟我们俩都不可能知道答案，前先究竟会给我们什么样的答案呢？那么开始吧。K 按下录影键。前先啊前先 ，S 还要几分钟才会到这里嘞？虽然不满 K 轻浮的询问方式，我仍然努力摒除杂念，将注意力集中在按住硬币的手指上。为了避免不小心施加力道，肩膀也随之放松。十元硬币纹风不动。我坐在坐垫上，突然感觉腰际碰触到某种物体，视线飘移至半开的窗户，窗帘正微微晃动，是风吧？喂。听到 K 严肃的语调，我将视线移回通灵板上。可是十元硬币依旧停在鸟居下面。K 正痴痴凝视着自己的指尖。怎么了？我缓缓开口问道。“哎，这个十块是古钱吧？”“啊，真的。”“钱仙用的硬币玩完之后必须处理掉才行吧？真浪费呀、啊。”“呼，我松了口气。”十元硬币没有动静，我们又聊了些关于十元古币的事，比方说拿去钱币店可以卖到三十元，昭和三十三年的身价最高，不过拿去买东西还是只价值十块钱。等等，正当我们讲着乐色话的时候，耳边传来敲门的声音：“喂，我在门外。”是 S。不等我们回应 ，S 就自行打开门走了进来。哟，你们两个在干嘛？我和 K 互看一眼，看了也知道吧。我听说有啥有趣的东西才过来看看，你们别净做些无聊事好吗？喂 ，S， 前些哪里无聊啦？全部。S 从 K 房里的书架挑了本书后，独自走到角落坐定，开始翻阅。你家还是跟以前一样，只有这种乱七八糟的书。我和 K 又看了看彼此 ，K 耸耸肩，我不禁笑了起来。这时才注意到十元硬币的位置，它到刚才为止还停在鸟居下方，不过几秒的时间，搞不好连眼都还没眨一下。五十元上头排列着一到十的数字，十元硬币现在正位于数字列最左边的零上头。我一时之间说不出话来 ，K 好像也注意到了。我绝对没有故意移动硬币，甚至连他是什么时候跑到那的都不知道。明明食指还好好的压在硬币上头，我望向 K， 他急忙摇头，换成 K 一脸欲言又止的模样。我也对他摇摇头，继续这样下去也无法得知来龙去脉。于是我再度提问：“前先啊，前先，现在移动十元硬币的是你本人吗？”话才说完，硬币就移动到 S。没想到硬币能如此平稳地在纸面上滑动。你真的是钱仙吗？硬币在 S 上头不停转动，像是化缘一样。哦， S， 你快过来看看啦！ K 兴奋的大喊。原本埋首于书本中的 S， 一脸不耐烦地走过来。怎样了？你很吵哎。懂了，懂了。前仙刚刚动了哟，我代替兴奋到只能不停重复“动了”两个字的 K， 向 S 说明事发经过。S 一脸不为所动，用鼻子哼了声。啊，还有啊，这个是叫做通灵盘吧？这张纸也大有来头哦，听说是以前玩前仙玩到后来集体自杀的国中生留下的。S 听到后，忽然像是想起了什么，咦？我记得没错的话，前先用过的纸玩过一次，就必须烧掉或者撕毁，不是吗？什么？完全不知道有这种规矩。我看着 K， 但 K 还没出声，硬币就不停在市上面打转。K 见到后笑得满脸无奈，似乎是这样，没错。听说重复使用的话，下场会很惨。说的具体点，就是请神容易送神难。咦，什么？难道刚才说的加购是指这个？假如送不走前线的话，会怎样？我害怕的在脑中想象，会被附身吗？莫非之后就像那些自杀的国中生一样？小剧场开演的期间，硬币仍然持续在市上头转圈，而且移动速度还越来越快，但我的食指却像被紧紧吸住般，离不开硬币。现在是什么情况啊？硬币离开了室，开始四处移动。它敏捷地滑来滑去，跟条虫一样。定睛一看，硬币的移动其实有规律可循。它不断重复表示着同一句话。为什么都不问问题呢 ？K 的额头慢慢浮出一层细汗。我应该也是满头大汗。怎么办？该怎么办？ S 此时发出了一声长长的叹息：“浅先啊，浅先，三百六十五乘以七百八十五是多少？”这问题仿佛像是一朵花盛开在沙漠中，既不自然，却又显得理所当然。十元硬币戛然而止，时间到。答案是二十八万六千五百二十五。你不好好作答，我会很伤脑筋的。哎，算了。接着下一题，我和 K 同时张大嘴看着 S。在这之前，你们两个先闭上眼，别睁开哦，眯眼也不行。S 到底想做什么？我一头雾水，听从 S 的指示，闭上双眼。前些，你知道“不觉惊动”这个词吗？一片漆黑中，能感觉到手腕正在移动。这样啊，那你频频看这个词的注音。我知道硬币正在滑动，不过比起先前，现在速度缓慢许多。我明白了。啊，你们也可以睁开眼了。我张开眼，十元硬币停在卡行的窟上一动也不动。原本放在桌旁的摄影机，不知何时被 S 拿在手上。看看这个吧。K 关掉摄影模式，开始播放之前拍摄的画面。快转过最初的片段，瞬间来到 S 指示我们闭上眼睛的地方。这样啊，那你偏偏看这个词的注音。画面中的十元硬币依照 S 的指示开始移动，它的移动路径毫无章法，完全没通过不觉惊动的拼音上头。这样你们应该明白了吧 ？S 按下暂停键。所谓的前先。不过是人类无意识产生的肌肉运动，无意识的想象促使身体如此行动。我刚才提到过不觉筋动，也可称为自动症，也就是说，即便本人没有意识到，其实真正动作的人正是自己。我才没有动嘞，好好听人家说话，白痴！我已经说是无意识之下的动作了啊。证据就是，只要问到参与者不知情或无法想象的事情，前线就啥也回答不出来。你们刚才也看到了吧？现在的硬币丝毫没有动静，但我和 K 的手指仍然停留在上头。只要手指一离开，就算失败。失败的话，不知道下场会如何。万一……各种不安已经在内心深处萌芽。S 见到我们无可救药的举动。似乎打从心里感到震惊，也可能是把我们当成笨蛋，叹气叹个没完。那我反过来问你们：假如我的记忆正确的话，前先原本的汉字应该是写作“狐狗狸”，所以你们所呼唤的前先其实是狐或狸这些低等灵。问题来了：为什么这些畜生会懂得人类的文字呢？个人认为，就算他们死了之后才开始使用文字。非凌驾于人类以上的生物是无法办到的。这问题完全出乎意料之外，我甚至连自己叫出来的前先是狐这点都不知道。这是因为他死后就变成狐妖啦，而且人家不是说狐只要活到百年就成了妖怪吗？所以你如果活到一百岁，就能完全理解狐的语言喽。办不到，同理可证。前先是始于外国一种叫 table turning 的降灵术，不过这法术早已被证实，根本就是人类的错觉。S 漫不经心伸出手指压住通灵盘上的硬币，我和 K 还没来得及出声，就听到他开始喃喃自语：“前先啊，前先，前先所发生的现象，全都是愚蠢的人类自以为是、判断错误、毫无根据的谣言罢了。”是或否？我们三人所按住的十元硬币迅速滑到市上头停下。S 看了看我，喊 K， 脸上浮现浅浅笑意。我可什么都没做哟，大脑告诉我的。他放开硬币，坐回房间角落，继续埋首书本当中。我和 K 对看一眼，皮笑肉不笑的同时抽回手指。当天的前先事件就到此结束。三人一起吃过晚餐后，从 K 家回去的路上，我用完钱先的十元硬币投了罐饮料。从那天开始到现在，身体并没产生任何异状，也不会莫名想去跳电车月台。是说 S 会如此了解灵异事物，是因为他几乎看遍了 K 家中的书，虽然嘴上抱怨着有够无聊。但那些藏书数量可是多到连 K 本人都无法确定。最后还有一件事，那天摄影机拍到了某个画面 ，S 还没出计算题之前，除了我和 K 的手以外，硬币上头硬生生多出了两根手指。而在 S 提问途中，朦胧不清的手指咻的一下缩了回去。看到这画面后，我不禁心想。人类与灵异事物间的抗衡，果真是门学问啊。